0: Ja, hallo lieve luisteraars en welkom bij weer een nieuwe aflevering van The Show. En vandaag ga ik het hebben over hoe maak je veilig contact met iemand via de DM op LinkedIn. kan natuurlijk ook Instagram zijn, maar in ieder geval op dat platform. Ja, gaat het muziekje uit? Nou, fijn. Top. <laughs> ik euh, heb deze aflevering... Heb ik net ingesproken. Heel eerlijk gezegd heb ik hem net ingesproken. En ik heb alles eruit gegooid qua irritatie die ik in me had. En ik dacht, dit is nog niet geschikt voor publicatie. Want um, het kan natuurlijk wel hilarisch zijn dat je mij hoort tetteren. Met alle frustraties die ik heb. Maar het gaat er natuurlijk om dat, vind ik, dat als je een aflevering hoort. Kan je natuurlijk wel mijn frustraties horen. Maar het is natuurlijk ook fijn als het een beetje... Um, co een coherent verhaal is. En <lacht> ik heb net van alles en nog wat er doorheen gegooid. Nou, ik, geef een ik wil een beetje structuur geven. Ik ga ook wel een beetje vertellen wat de aanleiding is. De inspiratie van deze podcast. En de inspiratie hoeft niet altijd te zijn... ik ben super geïnspireerd, maar het kan ook zijn... ik ben super geïrriteerd. En die irritatie komt dan vanuit iets wat je heel belangrijk vindt. Dat is wat ik geloof. En dat ik daar iets over te zeggen heb. Vandaag ga ik het dus hebben over... Ik ga, ben even aan het kijken. Zet even de microfoon heel eventjes hier voor me. Ja, kijk, dat hoor je al wat beter. Um, hoe maak je nou veilig contact met iemand via de DM? En veilig contact... We denken altijd, als we veilig contact maken... Dan denken heel veel mensen nog veilig. Maar er is toch geen gevaar. Het gaat natuurlijk over psychologische veiligheid. Hè? Um, dat, je, ja, dat je iemand het gevoel geeft dat je niet, ja weet ik veel, uh, meteen uh, iemand klant wil laten worden. Ik vind dat heel onveilig zelf, persoonlijk. En ik geloof dat heel veel andere mensen dat ook hebben. Als ik dat heb, ik ben niet uniek, hebben andere mensen dat ook. Dus daar ga ik het vandaag over hebben. Um, voordat ik aan begin, wil ik ook iets met jullie delen... wat ik de afgelopen tijd helemaal niet heb gedaan. Want ik heb dus helemaal geen podcast meer opgenomen. Ik ben heel druk bezig geweest met het... Perfectioneren, ...perfectioneren, nou ja, gedreven worden of bekwaam worden in content... ...en mijn personal branding opbouwen. Naar aanleiding van, ja, wat, wat doe ik, wie ben ik en dat soort dingen. Ik denk dat ze, uh, elke ondernemer zich daar uh, ja, in bepaalde periodes wat meer mee bezig is... ...dan met andere periodes... En ik heb het afgelopen half jaar heb ik dus geen podcast opgenomen. Dat ik dus bezig was met die personal brand opbouwen. Met weten oké, okay, wat zijn de onderwerpen waar ik het graag over wil hebben? En niet meer luk raken over van alles en nog wat. Nou, Dat gaat natuurlijk over uh, de gemene delen gaat over hoe je onderneemt vanuit veiligheid. En ondernemen vanuit veiligheid. Uh, de oplossing of het middel daarvoor, dat heb ik non-ons leiderschap genoemd. En een van de pijlers van non-ons leiderschap is duidelijke communicatie. Um, behalve dat je namelijk je eigen zenuwstelsel reguleert als je spannende dingen doet, is het ook belangrijk dat je het zenuwstelsel reguleert van iemand anders als die ander in een nieuwe situatie zit, of dat je beide in een nieuwe situatie zit. En, het, en dat is bijvoorbeeld als je Um, iemand niet kent en diegene weet ook niet ja, waar hij aan toe is... als jij aan de online voordeur klopt. En dat is waar deze aflevering over gaat. Deze aflevering gaat over hoe maak je nou contact met iemand... Uh, zonder dat die persoon het gevoel heeft van wat moet je nou van me? Want dat is wat mij de afgelopen weken is overkomen. Dus het, het leuke is, ik ben dus heel druk bezig met content schrijven. Als je me volgt, dan zie je dat... Um, om natuurlijk de juiste ideale klanten aan te trekken. Enerzijds. Anderzijds om een warm netwerk op te bouwen. Om leuke andere leuke slash like-minded uh, mensen te ontmoeten. Dat vind ik altijd leuk. Om dingen uit te wisselen. Om elkaar te versterken. Zo heb ik bijvoorbeeld Sharon Overweg uitgenodigd. Anderhalf jaar geleden voor een podcast. En dat is een goede kennis inmiddels geworden. Kan ik wel zeggen. Um, en zo zijn er meerdere mensen die ik, uh, die ik uitnodig waar ik een, een, een klik mee heb. En waar je, als je bijvoorbeeld, uh, weet ik veel, ik heb, een, ik heb een klant en die heeft een relatietherapie nodig. Nou, dan verwijs ik ze door naar Sharon. Of iemand die heeft uh, kanker meegemaakt en die, heeft, uh, die wil weer zich krachtig voelen. Dan verwijs ik ze door naar uh, Maureen John Marto die vrouwen na kanker helpt om de sterkste versie van zichzelf te worden. Het is heel belangrijk als ondernemer om een warm netwerk aan te boren. Dus het gaat niet alleen maar over klanten aantrekken, maar ook gewoon een warm netwerk van mensen om je heen bouwen. O, of je nou online onderneemt, offline maakt niet uit. Uh, we zitten allemaal op dat LinkedIn-profiel of op LinkedIn-platform, of we zitten ofwel op Instagram. En wat ik zie is een beetje treurig. En dat is waar mijn frustratie over ging. Het treurige is dat we helemaal niet meer de tijd nemen om elkaar een beetje te leren kennen. En in, in, niet alleen in marketing, maar ook in vriendschap en ook in als je aan het daten bent. We gaan allemaal door vier dezelfde fases. Dat is elkaar kennen, elkaar leuk vinden, elkaar vertrouwen. En dan worden we klant of we worden elkaars lover of we worden... Elkaars vriend of vriendin. Maar eigenlijk gaan we allemaal door deze fases heen. In principe. En wat ik zie is in de zakelijke wereld. Wordt er bijna geen, bijna geen tijd meer genomen. Om elkaar te kennen. Elkaar leuk te vinden of niet leuk te vinden. En dan elkaar te vertrouwen. Kijk als iemand bij mij op de DM slide En die wil mij vertrouwen. Dan is het belangrijk dat je wat moeite doet. Dus als je... En dit is de eerste dikke tip. Als je je netwerk wil vergroten en naast content ben je mensen direct aan het benaderen. Um, op LinkedIn, dan heb ik het specifiek over dat platform, is het belangrijk dat je een connectieverzoek stuurt met een persoonlijke noot. En in die persoonlijke noot, wat ik altijd opschrijf, wat altijd werkt: dit werkt altijd, is dat ik oprecht vertel. Uh, ...waarom ik een connectieverzoek stuur. Dus ik deel mijn gedachten met die persoon. En dan zeg ik... ...hé hey, uh, Pietje uh, of Pukje... ...ik heb je profiel gezien... ...en ik vind het, dat je een super interessant profiel hebt... ...om X, Y, Z... ...omdat je dat boek hebt gepubliceerd... ...en het heeft raakvlakken met waar ik uh, in geïnteresseerd ben... Vind je, ...sta je ervoor open om te linken met elkaar. En niet, ik ga er dus al niet eens van uit... ...dat iemand dat... He, ...sta je er voor open. Dat zou ik ook doen... Als ik met iemand een gesprek aan zou gaan. Aan de bar van een café. Dan is het. hey hallo. Ik zie je staan. En ik denk. hey wat een leuke. Wat een leuke mevrouw. Wat een leuke meneer. Dat doe ik eigenlijk helemaal niet. Maar <laughs> virtueel. Kan ik me zo voorstellen. Dat ik dan. Vind het goed als ik uh, naast je kon staan. Als je die toestemming al vraagt. Dan geef je iemand het gevoel van veiligheid. Omdat je rekening houdt met iemand. Dus stuur een persoonlijke invite. Nou, dan heb je dus een, uh, een, een linkverzoek gestuurd... en dan gaat iemand dat accepteren of niet. Ik heb één iemand gehad... ik heb eigenlijk wel echt in het afgelopen jaar... één iemand gehad die dat niet wilde. Die zei, ik ken je niet en ik... wat wil je van me? Ik zei, nou, ik vind het fijn om mijn netwerk te versterken. Je, hebt, um, je bent een trainer slash coach, geloof ik. Hij was uh, freelance trainer. En ik wilde in contact komen met freelance trainers... om te weten wat ze voor werk zij doen... en Nee, of die erover open stond om dat te delen. En dat was hij dus niet. Nou prima, is helemaal goed. Um, dat kan dus ook gebeuren. Hè? Maar in ieder geval doe je dat eerste stapje. Wat mijn irritatie is en wat ik dus zie is dat mensen dat nauwelijks doen. Die sturen je LinkedIn, een LinkedIn-verzoek. Uh, die hebben me waarschijnlijk voorbij zien komen. Ofwel omdat ik een comment post bij iemand uh, en naar mijn profiel toe ga. Ofwel ze zien een post van mij dan zeg ik oh interessant, hap LinkedIn-verzoek. Maar zo werkt het voor mij niet. Voor mij werkt het zo dat je eventjes introduceert waarom je een linkverzoek stuurt. Want ik zie je niet. Ik weet niet wat voor intenties je hebt. Um, ik kan 70% van de. Dan ga ik weer een beetje te snel. Van de 100% van de communicatie is 70% non-verbaal. Dus als ik iemand in een zaal zie staan. En ik zie hoe die kijkt. En ik zie hoe die beweegt. Dan kan ik al een beetje. Een klik voelen of niet een klik voelen. Maar dat heb ik niet online. En heb ik ook niet van een fotootje. En heb ik ook niet meteen van een profiel. Iemand kan een prachtig profiel hebben. Maar ik denk, ja, hier voel ik helemaal niks bij. Weet je? En als iemand dan net even wat moeite doet. Of net even wat oprechte interesse toont. Is dat heel fijn. Dus, nou, eh, eerste fase linkverzoek. Tweede fase. Dan kan het daarbij blijven. En dan kan je elkaar volgen. Zo van, hey, ik volg je graag. En dan zie je elkaar misschien wel weer... Qua content of je, komt, of je komt, weet ik veel, ja daar denk ik niet zo diep over na. Of je komt elkaar weer tegen, omdat iemand een post heeft geschreven, kan je weer op reageren. Dan bouw je langzamerhand, ga je door die fases van kennen, leuk vinden uh, en elkaar vertrouwen. En dan misschien, weet ik veel, wel, wat er dan ook uitkomt. Misschien uh, kom ik in zijn podcast of haar podcast of, of iemand komt in mijn podcast of... Uh, je wordt klant bij elkaar. Of je hebt zoiets van... Hé, hey, ik ken iemand die jou goed kan helpen. Of ik ken iemand voor iemand. Of weet ik veel. Hier is een opportunity voor jou misschien. Dat is netwerken. Wat ik nu zie, is dat mensen vooral... niet duidelijk zijn in hun intenties. En dat het ook zo is dat mensen... die stellen dan in de DM allerlei vragen over mijn profiel. En dat gebeurt natuurlijk niet alleen bij mij. Maar ook bij andere mensen. En dat ik denk, doe dat nou niet. Als je... Stel geen, vragen over een pro over Stel geen vragen die je kan aflezen in het profiel. Want mensen hebben moeite gedaan. Ik heb moeite gedaan om mijn profiel samen te stellen. Zodat je precies weet wat ik doe. Dan kan je daar bijvoorbeeld op doorvragen. Maar ga niet vragen hoe lang onderneem je al. Dat staat al in mijn profiel. Dat kan je zien wanneer ik mijn eigen onderneming ben gestart. Um, uh, dus... Wat je wel kan doen is, hoe ervaar jij het ondernemerschap? Want dat staat niet in je profiel. Maar hoe lang ben je ondernemer, dat kan je aflezen. Een hele leuke was, iemand. Had ik, ik had met iemand gelinkt. En ergens had ik staan dat ik Spaans sprak. Maar het was, stond niet in mijn profiel, of, of volgens mij stond het in mijn profiel dat ik half Spaans ben. En die, heet, die zei van, hola buenos dias, hallo goedemorgen. En toen dacht ik, wat leuk. Hij weet dat ik half Spaans ben en doet dan de moeite om daar dan een... Grapje over te maken of even een dingetje van te maken. Kijk, dan ben je slim bezig. Dan maak je dus contact en uh, weet je hoe je een relatie moet opbouwen. Kijk, als ondernemer is het natuurlijk zo dat je relatiemanagement is het aller, aller, allerbelangrijkste. Het aller, aller, allerbelangrijkste. En sommige mensen kunnen dat heel goed via content. En die verkopen via content. Um, maar als je nog niet zo goed bent in content en je wil graag uh, um, ja de juiste mensen aantrekken of relatiemanagement opdoen of je netwerk verbreden. Ja, dan moet je wel weten hoe je relaties opdoet. Dus dan loop je door die drie fases heen van kennen, leuk vinden of niet leuk vinden. Dan houdt het op. Um, elkaar vertrouwen. En dan komt datgene. Maar heel veel mensen die beginnen al bij het, uh, het, uh, de fase leuk vinden, beginnen ze al met... Wat er eigenlijk gebeurt in het vertrouwen, dat is dat ze meteen klant willen maken. En ik ruik dat van een afstand. Ik heb meteen zoiets van, je wil wat van me. Ga, zeg dat dan ook meteen. Ik heb liever dat iemand meteen tegen me zegt van, hé, hey, weet je, je hebt een super interessant profiel. En ik ben op zoek naar ondernemers die x, y, z, en ik heb daar een fantastisch aanbod voor. Heb jij uh, daar interesse in? Ja, dan denk ik, weet je, dan heb je lekker ballen, en dan kom je meteen to de point, en dan ben je mijn soort uh, man of vrouw, in plaats van dat je daar heel lang over doet. Um, dus ga geen vraag, stel geen vragen die al in het profiel staan. Er staat heel slordig: sales. En dit is namelijk sales, het is contact maken, het is interesse tonen, het is. Daar moet je, een daar moet je moeite voor doen. Om die ander, en daar gaat het over, om die ander zich veilig te laten voelen. En als je iemand veilig kan laten voelen. Hoe meer je iemand op zijn gemak stelt. Door duidelijk te zijn met wat je intenties zijn. Hoe veiliger zich iemand bij jou voelt. En hoe meer die zich gaat openen. Hoe duidelijker je bent, hoe veiliger iemand zich voelt. Hoe oprechter je bent, hoe veiliger iemand zich voelt. Ik had laatst ook, er was echt idioot. Iemand die... Iets van 23.000 volgers heeft. Een of andere coach. Ja, ik heb daar niet zo'n pet van op dat ook hoeveel volgers je hebt. Het gaat er mij over. Wat laat je zien als je contact met mij maakt? Maakt prachtige content ook. Super doordacht. Mooi. Ik dacht, dacht, hey, top, top, top. Komt ie op mijn DM. Hallo. Toffe dingen doe je. Ik had die persoon trouwens ook uitgenodigd. Via iemand die... Um, voor een podcast aflevering. Iemand... ...had ik uitgenodigd voor een podcast aflevering. Toen vroeg ik van zijn er andere ondernemers... ...die ik zou kunnen um, interviewen voor een podcast. En toen zei deze persoon, nou die en die. En die had ik toen benaderd. Maar die zei van nou neem even na de zomer contact met me op. Heb ik niet meer gedaan. Want ik wilde meer solo afleveringen opnemen. En ik had ook niet zoiets van een lekker gevoel erbij. Ik dacht van nou ja weet je laat maar zitten. Um, dus die persoon die komt op de DM en zegt: Hallo, tof profiel heb je. Of Hallo, toffe dingen doe je. Oh, hallo. Ik denk, dat is ook lekker algemeen. En ten eerste, volgens mij kennen wij elkaar al. En raar dat je dat al niet meer weet. Vind ik slordig. Um, ook al spreek je met duizenden mensen. Wat ik niet geloof. Maar ik vind dat al heel slordig. Dat je. Dan kan je ook. Uh, uh, ja, ik weet niet. Ik vind dat. Ja, ik vind dat dus weer onoprecht. Um, nou, zeggen zegt, dus toffe dingen doe je. Ik zeg uit beleefdheid, dank je wel. En ik weet niet meer wat er nou de vraag was. Wat was nou de vraag? Nou, een beetje onbeholpen. Toen zei ik, hé, hey, ik heb je trouwens uitgenodigd voor een podcastaflevering vorig jaar. Ja, dat kan wel. Ik krijg zo vaak uitnodigingen voor een podcast. Of hoe ging, die, hoe ging dat? Nee, ik zei ik heb je ik heb je we kennen elkaar al hoor, want ik heb jou uitgenodigd voor een podcast aflevering, maar dat je kon dat niet uiteindelijk heb ik het niet doorgezet. Ja, hoe ging dat die uitnodiging? zegt Hoe ging dat die uitnodiging? Is dat ook een rare vraag? Dan moet jij het toch zelf weten. En toen dacht ik volgens mij heb ik met een appointment, set, appointment setter te maken. En als je niet weet wat een appointment setter is, heel veel coaches die hebben appointment setters in dienst. Die gaan die hebben dus een strategie van oké, okay, er wordt content gemaakt, daar komen dus mensen op af of die gaan uh, komen op de DM. Of niet, of zij gaan dus afspraken maken voor die coach. Maar zeggen dan niet: ik ben een appointment zetter voor X, Y, Z. Dus dan heb je zoiets van: met wie heb ik in vredesnaam te maken? En laat coaching. Kijk, als je afspraken maakt voor. Ga ik die af? Ben ik die zin weer niet aan het afmaken? Coaching is gebaseerd op vertrouwen. Wat je verkoopt als coach is vertrouwen. Je verkoopt niet een bed, weet je? Ik verkoop geen matrassen. Dus als ik een matras verkoop... Um, en dat matras, dat ben ik niet... maar dat zijn andere mensen die zich voordoen als mij... ja, zonder dat ik het weet... dan heb ik al geen vertrouwen in die persoon. Want met een coach heb je een hele persoonlijke relatie. Als het goed is. Dus dat werkt gewoon helemaal niet. Dat is echt dat ik denk, hoe heb je het verzonnen? Of zeg, weet je, ik... Um, uh, zie dat je geïnteresseerd bent of he, je voldoet helemaal aan het profiel van mensen die wij willen, graag willen begeleiden. Heb je interesse in uh, ons aanbod uh, of vind je het oké okay als ik je een aantal vragen stel? En dan kan je zeggen nee, want dan ben je wel meteen heel oprecht. Nee, maar dan wordt een soort spelletje gespeeld van een beetje prikken, een beetje voelen van hm, 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 is dit wat? Ja, dan ben ik al meteen weg en niet alleen ik. Elk persoon die een beetje een ontwikkeld gevoel heeft en intuïtie, die weet of iets zuiver is of onzuiver. En het is niet natuurlijk kwaad bedoeld. Het is gewoon business doen, dat snap ik wel. Maar wees oprecht. Want dat zorgt ervoor, nogmaals, voor vertrouwen. Als ik weet, hé, hey, deze persoon die is gewoon. Um, uh, ja, die heeft appointment setters in dienst. Ja, prima, weet je. Uh, dat doet, heeft, hij op die persoon, heeft hij op die manier geregeld. Fijn, prima. Maar ga dat niet, ga niet dat ja, zitten verbergen, want dan creëert dat wantrouwen. En ik heb heel eerlijk, soms denk ik wel eens, jeetje, ben jij een, 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 een botte bitch? Ik heb heel weinig geduld als er iets ook maar in die hoek komt. Maar daarmee maai ik, we weten niet helemaal of het helemaal terecht is. Het is ook gewoon zo van, ja, uh, volgens mij zijn wij gewoon niet elkaars uh, match. Net zoals dat je een liefdesmatch hebt. Ik weet niet of je trouwens de, de Wintervol Liefde, dat je die serie volgt met uh, die mensen die in de sneeuw wonen. En die dan mensen over de vloer krijgen die uh, ja, gaan kijken of er liefde in de lucht is. Het is hetzelfde met zaken doen. Ik vind het heel fijn als mensen vrij snel to the point komen. Ik vind het heel fijn als mensen zeggen, hey, ik heb een hartstikke leuk aanbod voor je. Ook al ken je me niet. Ik denk dat het superleuk voor je is. En um, als je interesse hebt, nou, laat me weten. Dan kun je misschien eventjes, um, kan ik je er wat meer over vertellen. Of ik wil even een gesprek inplannen als je dat fijn vindt. Of even bellen, weet ik veel. Of het allemaal niet zo ingewikkeld te zijn. Um, ik heb dat liever dan als iemand op de DM allemaal vragen gaat stellen. Weet je, laten we 15 minuutjes even kletsen. Dan weten we wat we aan elkaar hebben. En dan kunnen we ook zeggen: Nou, nee, even goede vrienden, maar wij zijn geen match. Dat is, dat is ook belangrijk. En dat is voor iedereen anders. Dus je moet wel je eigen stijl aanhouden. Uh, niet iedereen houdt van om meteen 15 minuten aan de telefoon te kletsen. Maar het is wel belangrijk dat je duidelijk bent. En dat je oprecht bent. Want dat, nogmaals, het geeft veiligheid. Ik zal een ander voorbeeld geven van. Pure onveiligheid, wat gewoon echt niet meer kan. Um, maar het, over, het, het, het gebeurt gewoon, dat je echt denkt, what the fuck? Nou, dat was een uh, gesprek met een man. We hadden het over defensiemechanismes. En hij, ik had een post geschreven over... Um, je patronen doorbreken, dat helpt niet. Je moet gewoon dingen doen, zoiets, weet ik het. Um, en ik geloof dus niet dat je je patronen kan doorbreken... Ik geloof dat je je patronen, als je daarvan bewust bent... Dus bijvoorbeeld als je een perfectionist bent en daardoor... Omdat je bijvoorbeeld bang bent om te falen. Dat je niet moet geloven dat je je perfectionisme aan de kant kan zetten. Dat perfectionisme, dat, dat zit er gewoon... Daar ga ik wel een keer een andere podcast over houden. Nou, in, we hadden in ieder geval een inhoudelijke discussie. Ik ga daar nu niet verder over in. Want het gaat over hoe je iemand veilig laat voelen in de DM. En deze man... Die had het over, nou, ik geloof dat je wel helemaal vrij kan worden. Ik zeg, nou, ik geloof dat niet, want ik zei zet. Uh, dus we hebben een inhoudelijk gesprek. En hij zei, wat doe jij dan als je getriggerd bent? Ik zeg, nou, ik ga in de vechtstand. Ik word eigenlijk als het ware, ik word altijd boos. Er zijn mensen die gaan vluchten, die gaan vermijden. Uh, die gaan raken bevroren. Ik, ga, ik word boos. Ik raak geïrriteerd, dus ik word boos. En... Dat is mijn patroon. Ik ben van bewust. En ik moet dan ook op dat moment niet reageren. Maar hij zei. Ik hou wel van een beetje pit. En ik laat even bewust even een stilte vallen. Want dit. Ik had echt zoiets van. Huh? Ik hou wel van een beetje pit. Waar gaat dit gesprek over? We hebben het over verdelingsmechanismen. We hebben het over wat er gebeurt als je getriggerd raakt. En dan ga jij vertellen waar jij van houdt. Zijn we nu zakelijk aan het flirten. En het Weet je, dit soort opmerkingen... ik heb altijd zoiets van... ik raak er een beetje van in de war. En ik denk, wat is er van een ongepaste opmerking? Maar ik raak er ook van in de war. Van, heeft hij nou gezegd wat hij heeft gezegd? En um, ik krijg daar instantly... ja, hier word ik dus niet boos op... maar instantly krijg ik een freeze-reactie. En ik denk, wegwezen. Dus ik vind het gewoon nat, als je op de DM en als je iemand niet kent... Want je weet ook helemaal niet wat je aan elkaar hebt en wat de bedoelingen zijn of wat dan ook. Maar ik vind sowieso, dit zijn opmerkingen die gewoon totaal ongepast zijn en die ook een onveilig gevoel geven. Ook omdat je tussen een man-vrouw relatie zit. En ja, dan denk ik, dit is, dit is, dit is weer grensoverschrijdend. Dit is een grensoverschrijdende opmerking. Um, ook als ik in een gesprek zou zitten met iemand die zoiets zou zeggen, dan zou ik misschien... Daar wat van zeggen of misschien niet. Weet ik niet, het ligt ook aan de relatie van die persoon. Kijk, als het bijvoorbeeld iemand is die, uh, waar ik zakelijk door één deur moet. En ik moet daar verder wat mee. Dan zou ik zeggen, ik vind het een hele ongepaste opmerking. Zou dat liever niet meer willen doen. Um, en als iemand dan zegt, ja, nou, hoezo, wat bedoel je daarmee? Nou, dan gaan we daar een inhoudelijke discussie over. Um, maar zo over het DM, dat je ook de non gedrag niet kan zien. En ook dat ik denk, als jij niet snapt dat dit ongepast is, dat je dus over een grens heen gaat. Kijk, het zou hetzelfde zijn als, als ik zou zeggen... oh, ik hou wel van een beetje pit. Dan denk ik, het gaat nu op de man af. In plaats van dat je een inhoudelijke discussie hebt. Waarin je het niet hebt over elkaar. Nou, ik vind het dus altijd een beetje typisch. Wat ik heb gedaan, is... ik heb heel bewust heb ik deze persoon geblokkeerd. Um, en dan denk je misschien, oh, even wat heftig... Maar ik heb het gedaan omdat dit voor mij al een voorbeeld is van gedrag. Wat ik totaal eigenlijk niet tolereer. Ik heb het afgelopen jaar ook echt mijn grenzen. Um, ja, hoe moet je dat zeggen? Ik heb mijn grenzen versterkt. Of uh, um, ver, ja, ik denk dat ik mijn grenzen versterkt heb. Dat ik denk, ik wil dit soort gesprekken helemaal niet met, hebben met mensen. En het is iemand die ik helemaal niet ken. Daar heb je gewoon eens een keertje gesprek over. Hoe veilig voel ik me bij zo iemand? Nou, niet. En omdat ik niks met deze persoon heb, ik hoef er niks mee. Heb ik hem geblokkeerd. Ik heb ook niks uitgelegd over. Soms, dan zou ik het wel doen. Nu in dit geval heb ik dat niet gedaan. Maar ik denk, ik heb de... Weet je, we... ik zat er bij stil te zijn. ik dacht, volgens mij moeten we altijd doen alsof we het maar kunnen... Uh, ondergaan. Of dat we, ah oh ja weet je, dat doet me niks. Nou ja, ik moet heel eerlijk zeggen, het doet me wel wat. En ik wil graag een community opbouwen met mensen waar ik me veilig en senang bij voel. Waar ik uh, iets voor iemand anders kan betekenen. En die ander voor mij. Of gewoon dat je een fijne omgeving hebt. En daar past dit niet bij. Dus ik heb mijn grenzen aangescherpt. Ik denk dat dat het beste is. En ook met, nou ja, eigenlijk ook met verbanden, Dat ik een bepaalde kernwaardes heb. En die bescherm ik. Omdat ik gewoon zorgvuldig ben met mezelf. Maar ook met andere mensen. Um, dat betekent ook... dus inderdaad een veilig netwerk creëren. En dan ga ik een beetje een zijstapje maken. Hè, want het ging over hoe kan je iemand veilig laten voelen in de DM. Maar je kan jezelf dus ook afvragen... wat betekent veiligheid voor mij? Wat vind ik fijn? Hè, hoe vind ik het fijn dat mensen mij benaderen? En je kan ook dat proactief aangeven. Ik heb vanmorgen of vanmiddag tegen iemand gezegd... van iemand begon vragen te stellen. Toen zei ik, ja waarom stel je deze vragen eigenlijk? Ten eerste waren het allemaal vragen over mijn profiel. En ten tweede had ik zoiets van... ik heb hier eigenlijk helemaal geen zin in. Ik ben uh, vandaag een beetje aan het keuvelen... een beetje aan het werk, want dit is een beetje spontaan... dat ik deze podcast opneem. Um, straks ga ik weer lekker even koken, balletjes draaien. Maar ik dacht, ik zit hier helemaal niet op te wachten... Dus ik zei van, ja, weet je, wat maakt dat je deze vragen stelt? Ja, ik vind het gewoon leuk om andere mensen te leren kennen. Zeg, nou, laten we dat een ander moment dan even voortzetten. Kijk, op die manier stel je ook je grenzen. Want je hoeft, ik hoef niet aan een lijntje te gehouden te worden. Ik vind het ook heel vervelend dat je dan de hele dag zo'n groen bolletje... dat je dan ziet dat iemand weer bericht heeft gestuurd. Dan denk ik, heb ik geen behoefte aan. Dus je mag zelf ook bepalen hoe jij graag wil dat iemand contact met je opneemt... of hoe dat contact verloopt. En je mag ook gewoon daarin heel duidelijk zijn wat je wel en wat je niet wenst... Dat is ook, dat is de andere kant. Hè. Dat is niet misschien per se hoe je iemand anders veilig gaat voelen. Maar wel, je mag, ik vind dat je alles mag doen. Je hoeft, bent toch aan niemand verantwoording verschuldigd... in de online wereld of in de offline wereld. Je hoeft niet beleefd te doen of ergens in mee te gaan of te pleasen... in het leren kennen van elkaar. In, in, die, in die fases van uh, kennen, leuk vinden, vertrouwen... En dan klant worden of niet klant worden. Het gaat niet alleen maar over he, klanten aantrekken. Het, gaat ook, het kan net zo goed over nou ja, wat voor een relatie je met iemand opbouwt. Nou, dat was eigenlijk wat ik vandaag met je wilde delen. Ik hoop dat je wat aan hebt gehad. En als je zover bent gekomen, wilde ik je ook vertellen dat 22 januari. Dat ga ik even een promootje doen, maar het, ik vind het echt. Um, even de moeite waard om het te vertellen... 22 januari ga ik de tweede ronde doen faciliteren... doen, faciliteren, weet ik veel hoe dit zegt... van de um, 30 dagen nieuwe gewoonte challenge. Nou moet ik zeggen, ik haatte challenges. Ik vond altijd challenges vervelend... omdat je heel snel in overwhelm raakt... omdat je heel veel wordt gegeven. Het is altijd prestatiegericht. Deze challenge... Is allesbehalve prestatiegericht. Het gaat er juist over dat je leert doseren als je nieuwe gewoonte start. Want een van de redenen dat mensen niet hun nieuwe gewoonte kunnen volhouden, is omdat ze te hard verstapel lopen, te hoog die lat leggen, te weinig voorbereiding. Um, ja, kortom, niet leren doseren. Dus deze challenge helpt je om een gewoonte vol te houden. Het kan zijn dat je wil gaan wandelen, kan zijn dat je naar een sportschool wil gaan, dat je een nieuwe hobby wil oppakken. Dan leer je hoe je dit kan volhouden. Met plezier en met ontspanning. Want je perfectionisme komt onder de deur. Je prestatiegerichtheid komt onder de deur. Um, we hebben perfectionistische Petra. We hebben prestatiegerichte Patricia. Um, wat is die andere? Zo kut dat ik dingen niet aan mijn hoofd weet. Maar als je dan zegt, dat is hem. Um, ja, prestatiegericht. Uh, please gedrag. Oh ja, de pleasende. Nou, noem, het, noem haar eens even. De pleasende Petronella. Die komen allemaal om de hoek kijken. Want als je een nieuwe gewoonte wil leren. dan moet je jezelf ook op nummer 1 zetten. Zonder dat je egoïstisch wordt. Hè. Het gaat erover dat je. rekening houdt met andere mensen. Maar vaak zijn we getraind, vooral vrouwen zijn getraind. om andere mensen het heel erg naar de zin te maken. Uh, ik geef een voorbeeld: een klant van mij die is nu samen gaan wonen met haar vriend. En ze zegt, nou, ik ben nu lekker aan het breien en aan het tekenen... in plaats van dat ik doe wat mijn vriend graag zou willen doen. Dan zegt ze van, nou, weet je, vanavond ga ik gewoon lekker breien... en dan gaan we morgen samen een filmpje kijken. Maar niet meer dat ze standaard zich conformeert aan de plannen van iemand anders. En dat is ook wat je leert bij een nieuwe gewoonte. Je leert dat door dat je in een groep komt, in een community met like-minded mensen. Dus het is voor ondernemers en niet-ondernemers... En gedurende 30 dagen krijg je van mij motivatie, stimulans en de stappen om gewoon vol te houden. Dus heel recht toe, recht aan. Nogmaals, het start 22 januari. Uh, kaartje kost 39 euro. XBTW komt neergelopen op 47 euro. Nou, echt voor het geld. Uh, het gaat niet om het geld. En ik had ook bedacht, we doen het uh, 22 januari. 22 januari, omdat na een paar weken en vooral de derde, vierde week, dan komen de inkakketjes. Dan denken mensen... nou, weet je, ik, ga, ik heb geen zin meer... ik ga lekker opgeven. Um, dus als je 1 januari start... Um, doe dan mee 22 januari, 22 januari... want dan ben je van 22 januari... tot 22 februari ben je onder de pannen. Net wanneer het spannend begint te worden... krijg je die extra stimulans... om het wel te vol te houden. En als je wil weten... waarom ik deze challenge doe... luister dan naar de vorige aflevering... van de Nonon Show. Daarin leg ik uit wat voor een emotionele betekenis het voor me heeft. En ik spreek Wietske Westra... die in de eerste ronde meedoet. En zij vertelt wat zij aan het ervaren is. Want zij, uh, nou ja, zij heeft dus die uh, mee, ronde meegedaan... dus daar kan ze alles over vertellen. En wat de beste reclame komt natuurlijk van... mensen die dingen uh, met je doen... Ik kan wel zeggen hoe fantastisch het wel niet is. Maar het kan veel beter een klant. Dus als je meer wil weten daarover... dan kan je de, de, de vorige aflevering luisteren. Nou, voor nu lieve mensen. Ik heb het weer volgeluld. Ik hoop dat je wat aan deze aflevering hebt gehad. Blijf oprecht nogmaals. En uh, doe wat moeite voor een ander... als je iemand anders wil leren kennen. Um, maak gewoon echt even contact. En het is over drie dagen... 31 januari, eh, uh, december. Ik wens je nog hele toffe dagen. Lekker keuvelen. Lekker goed voor jezelf zorgen. En ik wens je alvast een heel fijn, gezond en geweldig 2024. En jij hebt de regie over jouw tijd, energie en jouw leven. En maak er wat moois van. Nou, dankjewel voor het luisteren. Doei.